0: Daan van der Lek. Na zijn middelbare school ging hij reizen en heeft onder andere met leven gewerkt in Zuid-Afrika. Hij leerde Spaans in Barcelona en uh, liep stage bij de Soho House in de early days daarvan. Wat een creatieve members club is. Uh, daar heeft hij zijn netwerk opgebouwd. Heeft hij onder andere Soho Drivers daarna gestart. Dat is een chauffeursdienst. En Jega, dat staat voor Young Entrepreneurs Group Amsterdam. Uh, daar leerde hij onder andere zijn compagnon Jasper Stads kennen. En hij startte een... Crowdfund campagne Bukkel waar hij meer dan 3 ton mee heeft opgehaald. Welkom. Dankjewel. Je schuifje opzij. Een ja. voelt je vogelvrij. Je, nou, je mag meezingen, maar je de kent de hem de niet. Nee, je droom is vergeleid. Bent van de stress bevrijd. Je kraakt de koren van het leven nu met zekerheid. Welkom, Daan. Ik zag het licht aanspreken, dus yeah. we kunnen van los. Ja, yeah, ready. <laughs> Welkom in ieder geval in de Ondernemen of Slippers podcast. Dank je wel. Ja, weet je, ik begin vaak een beetje chronologisch. Dus misschien kun je... Nou, nee, trouwens, de allereerste vraag die ik altijd stel, die is vrij intiem ook. Uh, jij bent, uh, geloof ik, 25. Maar ik vraag altijd, wat zou je doen als je nog drie maanden te leven hebt?
1: Oeh, dat is een goede. Ik, uh, ik denk dat ik me, mijn spullen zou pakken, mijn vriendin en familie erin. en. Uh... En de zon gaan ga bezoeken. Ja,
0: de zon bezoeken. De zon zoeken, ja. ja
1: direct uh, eruit. En uh, dat wil niet zeggen trouwens dat ik nu niet doe wat ik niet leuk vind. Maar dat, uh, ja, dat zou ik uh, als allereerste doen als dat uh, voorbij komt.
0: Ja, dus toch met je dierbaren nog even mooi mooie tijd doorbrengen in het zonnetje. Zeker, ja. zeker. Ja. Heb ik ja. deze
1: vakantie ook gedaan. Dus dat, uh... Mooi, waar ben je geweest? Ik ben in Spanje geweest. Oké, okay. Spanje. Voor ja. Spanje voor oranje of niet? Ja. <laughs> nou, het was, uh, het was tricky. We hebben wel geboekt, uh, gewacht met boeken tot het code geel werd. Want dan ben je nog verzekerd als het uh, oh. allemaal fout gaat. Ik wil zeggen, toen werd het goedkoper. <laughs> Precies, nee, 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 het werd niet goedkoper. Uh, en toen, toen hebben we geboekt en uh, vrij snel daarna werd het allemaal uh, donker oranje, ja.
0: Ja, maar uh, ik neem aan dat je van een biertje uit. Waren de clubs en dingetjes open daar of... Uh?
1: Nou, ik, ik heb die, uh, die twee weken dat we weg waren uh, heerlijk gebruik gemaakt om niet die biertjes te pakken. In ja. ieder geval niet in de club. Wel gedaan overigens. Nog even tussendoor stiekem. En uh, dat was wel uh, afstand houden mondkapjes op. Overigens in heel Spanje mondkapjes op. Dus uh, rare wereld waar we nu zitten.
0: Ja, echt hè? Ja. Ja, ik heb zelf ook net 6000 kilometer door Europa gemaakt. En inderdaad, volgens mij is Nederland een van de weinige landen... waar je geen mondkapjes op hoeft ja, in de openbare ruimtes. Nou, maar... wel fijn vind ik. Ja, ja. ja mooi man. Hey, maar uh, kun je iets vertellen over de kleine, de kleine Daan? Je bent nog steeds relatief jong. Maar uh, ja, waar groeide je op en uh, hoe zag dat een beetje eruit?
1: Um, opgegroeid in, uh, in Bussum, uh, Ligt in het midden van Nederland. Uh, ja... Ik heb daar mijn uh, basisschool, uh, daarna mijn VWO, uh, afgerond op de middelbare school. Altijd uh, ja, veel met vrienden bezig. En uh, ook toen al begonnen met ondernemen. En na mijn periode op de middelbare school uh, vrij snel het land verlaten. En, uh, en de hoort op om uh, aan mezelf te gaan werken en uh, voor te bereiden op de,
0: op de rest. Tof. En wat besefte jou dat uh, als je zeg maar... Ja, ...door het op zou gaan dat je dan ja, toch een, niet alleen een letterlijke reis maakt... ...maar ook een innerlijke reis, zeg maar. Was dat een bepaalde mindset die je toen al had? Of?
1: Um, ja, sowieso altijd uh, dat het eigenlijk nooit af is allemaal. Dus uh, ik, ik vind het wel mooi om aan, om aan mezelf te werken... ...en te doen, uh, dingen te doen waar ik uh, wat van opsteek... En uh, nou, in dit geval uh, had ik het plan om uh, de Hoge Hotelschool te gaan doen in Amsterdam. Uh, super internationale studie, uh, uh, main language is uh, Engels. Dus uh, ik, ik wilde mijn Engels gaan bijspijken, ik wilde extra taal, ik wilde vrijwilligerswerk doen. Dat stond allemaal mooi in mijn cv, maar was ook gewoon uh, ja, goed voor de, voor de ervaring. En toen, uh, ja, als je, als je naar het buitenland gaat en je komt uit een uh, lekker warm nest met je hele gezin uh, in één huis en, uh, en je moet opeens je koffers pakken en je gaat er alleen op uit, dat, uh, dat, dat doet zeker wat met je.
0: Ja, ja. want je middelbare school, hoe oud was je toen, die je klaar was, daarmee? 18 in één keer afgerond in ieder geval, dus ja, 18. 18. en toen heb je je koffers gepakt en ben je op reis gegaan? Ja. Tof. En, ja. en, en waar ben je een beetje geweest? en wat, wat was het hoogtepunt en wat was het dieptepunt? <laughs> <laughs> uh,
1: hoogtepunt was, uh, uh, tenminste ik ben uh, begonnen in Bristol, uh, dat ligt in Engeland. Uh, drie maanden uh, Engels geleerd. Uh, toen, heb ik, uh, toen ik terugkwam uh, heb ik mijn so uh, selectiedagen gehad van de hotelschool. Dus dat liep op de achtergrond, zeg maar.
0: Ja, welke stad wilde je...
1: Uh, Amsterdam. Oh, Amsterdam, ja, ja. Heb ik ook gedaan, Amsterdam. Ja. Oh, ja. Um, toen uh, ben ik de dag na die selectiedagen ben ik naar Zuid-Afrika gegaan. Uh, absoluut hoogtepunt. Uh, sowieso in alle, alle, alle trips uh, tijd van mijn leven gehad. Maar dat was echt prachtig. Uh, werkte ik in een park met 400 leeuwen. Uh, van welpjes tot uh, gigantische beesten. En uh, uh, daar ook vrienden langs gehad. En uh, ja... Gek. En, wow. en wat, wat moest je doen in dat, in dat, in, met die leeuwen? Nou, uh, dat is best grappig. Het begint uh, met, uh, met uh, knuffelen en, uh, en je, in, volgens mij uh, waren toen de, de selfie-camera's een beetje warm te draaien. En uh, Dus ben je alleen maar met die beest. Uh, leuk op de foto, maar er moest dus wel echt uh, handen uit de mouwen en uh, poep scheppen in de ochtend om uh, zes uur s ochtends. En uh, dan ging je met een pick-up truckje die nog net niet uit elkaar viel... moest je uren rijden om een, uh, om een uh, wel natuurlijk overleden koe op te halen. Want uh, als je 400 leeuwen te voeden hebt... dan ga je niet allemaal naar de dierenwinkel om dat uh, netjes uh, uit de verpakking te trekken. Dus die, die koeien moest je ophalen om die beesten te voeden. En dat was, uh, nou, het was echt gewoon... Uh, ja, aanpouten wel. En dan, die koe moest je uit elkaar trekken of dat ja, deden de leeuwen? Nee, ja, het lag eraan en, uh, in welk hokje ze gooiden. Dus, uh, dus soms ging er alleen een poot in. En de andere keer uh, moest je met een, letterlijk met de pick-up truck en daar op die koe... moest je dat verblijf in en gewoon net zo lang gaan draaien totdat die hele uh, roede leeuwen het beesten af hadden getrokken. Het dus was wel uh, spectaculair.
0: Pet ja Vet. En, en heb je je ooit bedreigd gevoeld door die beesten? Of dat je dacht van holy shit, uh, dadelijk uh, bijt die je arm eraf of valt ja, het wel mee
1: Nou, dat, bij die welpjes uh, die trekken bijna al je, je arm eraf. Dus uh, die beesten zijn echt, wel, uh, het zijn echt wel beesten, zeg maar. Uh, maar wel super mooi. En uh, ze zijn wel allemaal opgevoed uh, tussen mensen. Dus uh, wel met de, met de hand uh, opgevoed. En uh, later, vrij snel daarna, wordt het instinct uh, neemt de overhand. Maar de, de eigenaar van het park die zal altijd herkend blijven. Dus wij gingen dan wel eens bij die grote uh, volwassen leeuwen naar binnen. Met die eigenaar. En uh, er was wel altijd backup. Altijd uh, uh, een pistool of een knuppel of iets. Uh, om, om last moment uh, ja. je leven te redden als het echt moest. Uh, maar dat was wel, uh, het was wel link. Wow. Dus op een gegeven moment heb ik een, een foto op mijn, het staat op mijn Facebook nog ja. dat er een leeuw uh, staand een volwassen leeuw staand tegen mij opstaat en dat doet hij dan om te spelen maar als ik uh, was omgevallen had hij me direct in mijn nek gebeten oh, yeah. en uh, dat was een serie van vijf foto's dus de eerste was uh, gezellig de tweede was springen <laughs> en, uh, en op een gegeven moment zag je iemand met een pistool zo rennen en uh, maar uiteindelijk niks aan de hand
0: hij heeft het niet afgeschoten.
1: Nee, 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 zeker niet. Nee, gelukkig wow,
0: niet. Is wel, dat is wel bizar, hè? Toch? Dus, ja. Ja, toch? Het is wel mooi om zo in met de natuur te zijn. Ik heb zelf ook ontwikkelingswerk gedaan in Zimbabwe en Botswana. Weet je, ik heb ook een olifantenkap gewerkt. Ik heb ook zo'n foto waar zo'n baby-olifant oh. gewoon met twee poten tegen me aan staat. Weet je? die was aan het stoeien. En dan is er nog niks aan de hand. Maar als ze kwaad willen en ze gooien die sleur van mijn nek. Dan ja, dan ben je klaar. Ja, dan ben je klaar. Dan ben je klaar. Ja. Ja. Maar wauw. Maar wel, het klinkt wel tof, zeg. Uh, met Leeuwen werken en dat is ook heel erg. Want dat deed je als ontwikkelingswerk. Je werkte daar en dat was een soort van voor kosten en inwoning uh, moest je alles doen wat je daar deed, of, of wat was het deal? Nou,
1: sterker nog, je betaalde ervoor om dat te doen. Leo. Dus het, uh, je, je draagt letterlijk bij aan, uh, ja, aan dat project en aan dat park. En uh, die moet het echt vooral hebben van uh, uh, ja, dat soort bijdragen wel bizar om te zien, uh, had ik het laatst nog over, Het is natuurlijk ook uh, wat, dat Black Lives Matter, wat nu uh, heel erg speelt, ja. maar dat speelt daar dus uh, helemaal niet. Tenminste, het, het gedeelte dat er voor opgekomen wordt. Dus uh, elke baas van elke boerderij is uh, hartstikke wit. Uh, of oh, ja. blank wit. Uh, en uh, en, en uh, alle werkers, die zijn uh, zwart en die hebben allemaal uh, een, een, een hongerlandje en uh, Wordt niet goed voor gezorgd. En dat is daar ook allemaal normaal. En uh, ik, ik, uh, uh, ik rookte toen nog. Uh, en ik was altijd sigaretten, pakjes sigaretten aan die, aan die werkers aan het geven. Want die rookten. Uh, ik weet niet wat ze rookten. Maar ze rookten het uit een krant. Ja, en een uh, dus uh, Ja, precies. Ja, nee. En uh, ik, uh, ik was altijd sigarettenpakjes aan het uitdelen. Of, uh, uh, wat begon met een simpel sigaretje. En toen hele pakjes. En die pakjes kosten daar ook niet zoveel. Um, maar mensen keken mij daar aan, die blanken, van uh, uh, wat ben jij aan het doen, joh? En ik zat echt van, uh, dat mag ik toch zelf weten, wat ik, uh, wat ik weggeef en wat niet. Maar dat, dat is dus daar zo erg dat ze, dat ze het jezelf uh, verwijten als je, als je iemand daar helpt of uh, ervoor opkomt.
0: Dat is bizar, hè? En ook Bizar. corruptie daar is ook natuurlijk mega, weet je, ja. als, je als je het niet doet volgens uh, de baas of wie, de, wie je ook de baas noemt, dan, uh, dan word je afgeknepperd. Precies, precies. Uh.
1: Dus uh, ja, dat was wel, uh, nou, dat, dat is dus ook weer zoiets wat je, wat je toch even wat meer uit die bubbel waar je vandaan komt, uh, iets daar, daar uittrekt, zeg maar. En je steeds weer wat, ja, echt wijze lessen
0: uh, bijbrengt. Ja, tof. Wat, wat is een beetje van die hele reis, zeg maar? Wat, is, wat, wat... Ja, ik zeg altijd, weet je, ga reizen en dan leer je veel meer dan dat je thuis blijft. En, en, en beaam jij dat ook? En wat is nou de echte les die je leert van dat reizen volgens jou?
1: Nou, je kan, op, op reis kan je hooguit je mama bellen. En, uh, en uh, om, om, uh, niet dat dat per se het geval was bij mij. Maar je, dat, is het, dat is het enige wat je kan doen. Dus je, ben, je staat er bijna helemaal alleen voor. Ja. En dat is wel uh, toch wel iets waarvan ik merk van... dit heb ik echt meegekregen ten opzichte van mensen die dat allemaal niet hebben gedaan.
0: Ja, je leert jezelf redden uh, in een omgeving waar je niemand nou, je, aan niets kent. Je bent
1: gewoon letterlijk uh, onafhankelijk.
0: Ja, ja. Tof, man. Ja. En, en na Afrika ging het verder of uh, na die leeuwen ben je naar huis gegaan?
1: Uh, nee, toen naar Duitsland, naar Berlijn gegaan. Oh, ja. uh, daar uh, Duits geleerd. Uh, jawel. Um, jawel. <laughs> ja, ja, zeker. En uh, uh, ook een superleuke tijd gehad. En het dieptepunt van dat jaar was dat het voorbij was. Uh, maar gelukkig kwam daarna wel uh, vrij snel uh, de hotelschool. En uh, dat, dat is uh, ook, ook weer een compleet nieuw hoofdstuk geweest. Wat, uh, wat echt te gek was.
0: Ja, uh, dat lid van de uh, vereniging uh, veel drinken en dat soort dingen? Of uh, hoe moet ik het zien?
1: Nou, dat, dat is wel wat, uh, wat de eerste jaren uh, ja. een flinke rol <laughs> speelt. <laughs> nou, je, je moet het zo zien... Uh, er zijn heel veel verschillende opleidingen, maar ik denk dat er maar weinig zijn die zoals de hotelschool beginnen met uh, wonen met 250 mensen intern. Nou, dat is gekke huis. Um, dus dus dat, is al, uh, dat is al compleet anders dan, dan wat iemand anders uh, zou meemaken en... Uh, Daarna ook een super speciale opleiding geweest. Heel anders dan anderen. Veel, uh, ja. veel meer praktijkgericht. Uh, wel altijd uh, een, een business-oriented uh, studies geweest. En, uh, maar met het voorbeeld hotel. Dus je leert eigenlijk allemaal hetzelfde wat ze, wat ze leren uh, met, met, met elke andere studie. Of tenminste met, met bedrijfsgeoriënteerde studies. Maar je leert het allemaal met het voorbeeld van hotel. En dan super praktijkgericht. Dus Eigenlijk uh, op zo'n selectiedag word je, uh, nou ik wil mezelf niet in een bepaald hokje plaatsen... maar je wordt daar bijna geselecteerd op hoe sociaal je bent... hoe je met mensen kan omgaan, of je van aanpakken houdt... of je ervaring hebt met uh, dit, of je uh, passie hebt voor dat. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. En Ik, ga, ik, ik ben uh, 2014 begonnen... Het is nu 2020, die, die hele selectieprocedure die, uh, die verandert. En sterker nog, die scherpt aan. Ik ben toen één uh, uit de 9 uh, aangenomen, uh, volgens mij. En, uh, en nu, nu is dat, als het goed is, uh, worden er nog meer, minder mensen uh, vergeleken met de aanmeldingen uh, aangenomen. Ja, aangenomen. Dus het, het, wordt, het is een gigapopulaire uh, studie. En, uh, en is uh, ook, ook heel goed aangeschreven internationaal. En uh, ja, dat, dat heeft dus ook wel een reden, omdat het gewoon uh, zo'n speciaal onderwijs is. Ja, tof zeg. Ja. En heb je de hotels wel afgemaakt? Of, uh... ja. Oh, ja, mooi. Ja. Netjes. Ja. Ik heb hem uh, uh, eigenlijk in één keer afgerond. Uh, iets blijven haken op mijn uh, scriptie. Ja. Uh, dat was eigenlijk het laatste loodje. En, en toen kwam uh, tijdens mijn scriptie Buckel al kijken. En ja. uh, nou, daar gaan we het zo over hebben. Precies. Maar Buckel kwam tijdens kijken. Uh, ook uh, tijdens mijn eindstage. En toen... Was ik al part-time, uh, zat ik echt aan mijn bureautje uh, om, om daar aan te werken. En de andere deel van mijn week moest ik mijn studie afronden. Oh, ja. en, die, en die begon steeds uh, langer uh, te duren. En, uh, ja. Maar goed, uiteindelijk was
0: het 4,5 uh, jaar over gedaan. Ja, nou, netjes toch? Ja. Ja, maar nu je uh, aan het ondernemen bent... snap je ook dat je cv een beetje waardeloos is geworden. Ja. <laughs> maar goed, daar kom je dan later achter. <laughs> ja, klopt. Maar dan moet je dus wel ervoor kiezen... om dat altijd te blijven doen. Absoluut.
1: Want uh, ik had het er laatst ook met een vriend over... Van, die nu een master gaat doen. Is, nou, ik krijg al helemaal kippenvel van als ik aan denk. Uh, doorleren. Uh, op die manier dan. Ik uh, hou onwijs van leren, maar niet, uh, niet meer uit de boeken. Daar ben ik heel blij mee dat dat uh, achter, achterwege is. Ja. Maar zoiets, zo'n master, dat is natuurlijk... Mensen doen het of voor, voor wat ze er zelf van opsteken En het, het zal altijd de combi van beide zijn. Maar of uh, 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 vooral omdat het uh, is voor zichzelf. Ja. Of voor het papiertje. Ja. En dat, uh, dat is iets wat, 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 wat ik niet meer zou willen. Voor het nee. papiertje iets doen. Nee,
0: gewoon YouTube aanzetten en dan kun je ook leren. Precies. Ja. Ik ben de hele dag aan het leren. Ja, precies. Ja. ja, dat is ja. mooi toch? Hij lachen man. En, uh, je, je allereerste, vertel eens iets over je allereerste business. Daar ben ik altijd wel benieuwd naar. Van, uh, volgens mij vertelde je net even kort. Volgens mij toen je 15 was dat je ja. iets had ondernomen, wat niet officieel een business is, maar wat wel een business uh, waar wat, wat ja, ondernemerskills uh, nodig had. Zeg maar. Ja,
1: nee toen was ik, toen was ik inderdaad uh, 15. Uh, en toen was ik ooit gevraagd. Om te bedienen op een feestje. En dat, uh, dat heb ik toen gedaan met een van mijn beste maten van toen. Uh, en daar kwamen zoveel goede reacties op. En, en voor die leeftijd in ons doen. Ik, ik ben begonnen met, uh, met, een, uh, met een krantje uh, rondbrengen. Daarna uh, bij de Albert Heijn gewerkt. Uh, daarna horeca heen enzovoort enzovoort. Maar vergelijken met toen. Toen was het nog. Ja, of, of, of net horeca en dan helemaal onderaan de ladder. Of het was uh, Albert Heijn. Maar het verdiende in ieder geval een hoop meer dan, dan dat. juist Ik heb dat wel nog altijd gedaan tot uh, misschien wel mijn 24ste. Uh, uh, in, in restaurants en, en bars en, en wat dan ook werken. Uh, maar dat ondernemen, dat, dat begon toen. En, en uh, dat is toen uitgegroeid tot een, ja, eigenlijk een soort... Uh, ontzorgingsservice op feesten en partijen. Dus uh, iedereen die thuis een feestje had en, uh, en, en, en daar niks voor uh, wilde doen zelf, die belde ons. En dan uh, was het uh, opbouwen, uh, tijdens het feest uh, de boel onderhouden, schoontrekken, uitserveren en, uh, en aan het eind weer afbouwen. En uh, op een gegeven moment uh, een beetje vrienden meenemen en dat soort dingen. En uh, zo, zo werd het een soort uh, business die vaker uh, werd ingepland. En ja, van een gigantisch lange duur en een gigantisch groot succes uh, kan ik niet per se spreken. Maar het was, uh, het, was het begin van uh, een weg die nog steeds uh, gaande is.
0: Ja, het was vooral heel leuk. Waarschijnlijk. Het was superleuk. Ja, het was, ja. Dat is misschien wel het belangrijkste.
1: Het eerste wat er gebeurde, e-mail aanmaken. En uh, wat was het? Volgens mij nog een huispagina aanmaken. Oh, ja. uh, visitekaartjes hadden we. Uh, dus het was gelijk uh, zo professioneel mogelijk overkomen. Ja. En uh, fake it till you make it. Juist, ja. dat wilde ik net
0: zeggen ja dat is woorden hebben ja, ja. <laughs> Mooi ja. man. Hey, en daar, een beetje door die, door die feestjes en dat soort dingen, is ook een beetje je, 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 je eerste KVK-business ontstaan dan. Die, die Soho Drivers, waar je het over hebt gehad. de dacht ja, zijn al die mensen dronken, die willen naar huis. Maar die hebben een auto op de parkeerplaats staan. Ja,
1: <laughs> ja nee, ik, ik zat toen, uh, was ik. Even kijken, toen was ik niet, uh, dat, was nog, dat was na mijn stage in Barcelona, ben ik uh, weer opnieuw naar, uh, naar Barcelona gegaan en, uh, met een uh, goede vriend van mij. Uh, en wij waren allebei best wel aangetrokken tot uh, ja, iets ondernemen. We wilden gaan, uh, waren ook nog, zaten ook nog in ons hoofd, we willen snel geld verdienen, dat soort dingen. En uh, we hebben niet uh, heel veel startkapitaal, we zijn nog aan het studeren. Dus het Is ook niet heel veel tijd, dus wat moeten we doen om dit uh, zo goed mogelijk te kunnen benutten? Ik kan zeggen: geld is niet de drijfveer, dat zou het ook nooit echt geweest zijn, maar het is wel uh, de, ja, de, de valuta waar je, waar je mee uh, aan de gang gaat, zeg maar. Ja, um, dus. Wij hebben toen besloten om een uh, chauffeurservice uh, uh, op te richten. Uh, Soho Drivers heette dat. Dus dat was, dat was nog voor mijn stage bij Soho House. Ja. Uh, wat toch uh, stom toeval bleek te zijn achteraf. <laughs> wat uh, was de
0: een bepaalde afkorting voor jou, die Soho? Of niet?
1: Nee, nee, nee. Oh. Ik, uh, ik, ik, ja, je, je bent een beetje bezig met een, uh, met een domeinnaam, dus op internet. Uh, je zoekt eigenlijk een beetje de middenweg tussen uh, een aantrekkelijke merknaam. Uh, hij moet nog beschikbaar zijn en ja. een beschikbare domeinnaam. Uh, dat is allemaal heel belangrijk. Dus toen zijn ja, so drivers uh, uiteindelijk uh, gevonden. En het is dus een, een, een service geweest uh, om mensen in hun eigen auto uh, naar huis te rijden eind van de avond. Maar ook om op de achterbank te, te, te werken of uh, ja, noem maar op. Uh, dat groeide uit tot iets wat ook filetparking uh, deed. Dus toen hebben we bij Holland Casino bijvoorbeeld filetparking uh, gedaan van de VIP-gasten. Uh, mm -hmm. uh, shuttle Service, uh, dat soort dingen. Dus, uh, dus uh, dat, dat assortiment breide zich uit naarmate de, de diverse aan, uh, aanvragen kwamen, zeg maar. Mm -hmm. en, uh, maar dat ook allemaal tijdens de studie en zonder startkapitaal. En, uh, dus het was ook een beetje roeien met de riemen die we hadden.
0: Juist. Yes. En dan komt de creativiteit om de hoek en uh, moet je van, van niets iets maken, zeg maar. <laughs> Precies. En hoe zag dat eruit?
1: Um,
0: heb je het nu over zo-drivers?
1: Of... Ja, ja, ja. Ja, nou ja, het, het was. Uh, het, het was uh, je begon met uh, zelf te doen, maar al snel uh, uh, gaven wij een voorkeur aan uh, stapje achteruit en. Uh, ja, iets minder verdienen. Dus iets meer inleveren op salaris van anderen. En, en daardoor uh, de business als geheel uh, kunnen, kunnen inrichten. Mm -hmm. uh, dat is dus gedaan. Uh, dus ja, op een gegeven moment hadden we een pool van uh, 40 jongens uh, in een groepchat. Uh, die we gewoon op oproepbasis hadden. En uh, t, ja, het was, het was allemaal wel lastig om dat met contracten vast te leggen. En uh, loonstroken en dingen. Dus het, het werd wel al gauw... Uh, Best gecompliceerd voor twee jongens die dat uh, eventjes wilden doen. Precies. Uh, maar, maar
0: het was in ieder geval een uh, super gave ervaring. Mooi man. Ja. Tof. tof. Uh, en daarna heb je nog een andere clubje opgezet. Jega. Dat is geen yoga, Klopt. maar Jega.
1: Ja, Jega. Ja,
0: geen Jenga. Zeker geen Jenga en <laughs> geen
1: yoga. Nee, ja. het is uh, Young Entrepreneur Group Amsterdam. Zoals ja. je eerder zei. We uh, begon ook met een, met een groepje vrienden uit, de, uit dezelfde omgeving... Die, uh, die allemaal met iets van onderneming bezig waren. De een had een drankmerk, de ander had een uh, driver service. Uh, wat hadden we nog meer? Instagram uh, growers. Uh, we hadden van alles. En uh, nou, gezien dat allemaal een beetje uit hetzelfde poeltje uh, kwam... Uh, lag het ook voor de hand dat we daar eens met z'n allen over gingen praten... Uh, al snel, al snel uh, wekte dat enthousiasme op. Uh, iedereen die vertelt zijn verhaaltje aan, uh, aan, aan buitenstaanders, die willen er dan bij horen. Nou, en zo kom je vanzelf tot een concept dat vrij snel groeit. Dus uh, met, met drie man per maand exponentieel uh, zitten we nu op de 40 à uh, 50 uh, leden die tot uh, de coronasituatie elke maand bij elkaar kwamen. Uh, dat deden we hier in Amsterdam bij het QO Hotel... Uh, die een uh, gigantisch goede host uh, voor ons is geweest. Nice. Um, en dan elke maand met een, uh, met een andere spreker. Dus elke laatste woensdag van de maand uh, met een andere spreker... een ervaren ondernemer uit een, uh, uit een andere industrie. En iedereen heeft wel een eigen verhaal. En de een die, uh, vertelt over zijn succes, de ander over zijn uh, valkuilen... Uh, in ieder geval uh, super interessant en, en leuk genoeg om elke maand die, die 40 boys bij elkaar te uh, krijgen. En ik zeg nu boys. Uh, we hebben... Uh... Een paar ladies. Nou ja, we, we hebben een paar ladies en we, en we zijn bezig om dat uh, uh, gemixter te maken. Het is dat onze vriendengroep uit, uh, uit jongens bestond en dat dat zo uh, automatisch uh, is uitgegroeid. Maar het is natuurlijk ook niet helemaal meer van deze tijd. Nee. Uh, dus daar zijn we ook mee bezig. Maar in ieder geval superleuke groep. Uh, helaas dus sinds maart uh, on hold. Ja. Um, en, um, en, de, en de link met Jega en Buckle was dat uh, ik dit uh, dus had met een, met een paar jongens opgericht. En uh, kwam ik Jasper op een uh, verjaardag tegen van een gemeenschappelijke vriend... Um, en toen wel snel aan de praat geraakt over wat doe jij, wat doe ik, uh, onderneming, zus en zo. Jasper had ook een onderneming. Die had een uh, fietsophangsysteem wat hij uh, succesvol verkocht uh, via zijn eigen webshop.
0: Uh, over fiets, tegen de muur te hangen zo. Ja, ah,
1: ja, exact. Ja. exact. Um, en die, uh, die heb ik toen uitgenodigd om bij Jega langs te komen... En uh, eigenlijk is dat de eerste samenwerking uh, geworden die ontstaan is uit JEGA. Dus dat is, uh, ja, cool. De eerste uh, JEGA baby.
0: En die, want je, de locatie werd gehost, volgens mij, zei je net, of niet?
1: Dus... Uh, ja, ja nou, gehost, gehost. Uh, de, wij, wij kregen een ruimte van het QO Hotel en. Uh, en, en...
0: Onderbijeenkomsten te ja,
1: doen. Precies, en zij verzorgen die ruimte, zij voorzien ons van uh, consumpties en dat soort uh, uh, dingen. Dus ja. Dat, ja, dat noem ik zo, even hosten.
0: Ja, meer wat ik me afvroeg, waar, waar of hoe vind je de mensen die dan, zeg maar, een verhaal komen doen. Of is dat meer organisch binnen de groep? En hey, ik ken iemand die kan dit vertellen. En ik kan iemand die ja. dat kan vertellen. Of, uh, nou, dat, dat
1: begon, het begon en dat was het. Voor het grootste deel wel dat, dat ik was dan verantwoordelijk voor het aandragen van sprekers. Nou, dat kwam dus uh, uh, ook bijna allemaal uit mijn netwerk. Maar je ziet vanzelf dat ook mensen enthousiast worden van het concept... en zeggen van nou, ik, ik weet misschien ook nog wel iemand. En uh, ook met uh, intro's, dus we hadden elke maand drie intro's. Mm -hmm. Dus nieuwe, nieuwe mensen die, uh, die het interessant uh, vonden, die komen dan even alle drie een pitchje doen. Uh, voor de eerste keer bijkomen, dan zijn ze ook de gast. Want iedereen betaalt een contributie, nou die intro's niet... En, um, en dan gevolgd door een spreker en dan eind van de, van de avond uh, of de, 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 de tijd die erop volgt uh, wordt er dan be, besproken of uh, diegene er uh, ja, aan de eisen voldoen en er dus bij komen.
0: Oh ja. Cool, dus je had ook echt een soort van drempel. Dus niet iedereen kan zomaar lid worden. Ja, of ja <laughs>
1: klopt. Er zat wel een ballotage aan. Uh, niet, niet heel uh, specifiek. Uh, maar het, ja, het ging, uh, ging vooral op gevoel. En, uh, en je moest natuurlijk ook uitgenodigd worden om daar langs te komen. Dus dat was de eerste, eerste ballotage. Juist. En uh, als je zelf uh, niet geschikte mensen uitnodigt, dan snij je zelf van de vingers. Dus dat, dat gebeurde al uh, ja, vrij uh, netjes. Ja, en uh, het was niet een club die uh, uh, per se exclusief uh, of, of bui mensen buitensluit. Het was juist heel inclusief. Maar je moet natuurlijk wel uh, een bepaald uh, uh, niveau van ervaring, et cetera, uh, hanteren om, om een club zoals dit te laten groeien. Precies. Ook in kwaliteit. En ja. daardoor weer andere mensen uh, uh, ja, aan te trekken. Cool.
0: Nou, je had de naam net al een paar keer genoemd, hè? Bukkel. Um, dat is het product dat jullie nu verkopen. Kun je vertellen wat de bukkel is en uh, hoe het een beetje ontstaan is? Ja. Zeker, Bas. Uh, dat is, <laughs> het is een, uh, een, een, een lastig verhaal
1: altijd. Ik, uh, ik heb dit ook bij de BNR op de radio moeten uitleggen. En dat is toch moeilijk om mensen maar een feeling te, geven, <laughs> mensen feeling te geven bij een product wat, wat nog niet bestaat. Ja. Uh, maar om het, hoe ik het opschrijf is in ieder geval: het is een, een, een premium accessoire. Dus het is wel een, 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 een luxe item. Uh, om, om je broek of rok uh, rond het taaien uh, traploos in te nemen per millimeter. Tot de perfecte fit per persoon. Dus uh, ja, het is, het is de moderne tegenhanger van de riem. En om het heel simpel te zeggen is het eigenlijk de riem zonder de, de strap om je, om je middel. Dus ja, het is echt zonder een tool leren, leren, zonder leren band. Ja. Dus het is echt een tool die je op je broekband zet. Uh, wij zetten hem uh, schuin voor. Uh, dus uh, rechts van je, van je gulp zeg maar. Uh, omdat dat binnen handbereik is en, en uh, uh, het best uh, samenkomt met uh, de zak die je op die kant hebt... en daardoor een mooie fout kan creëren. Uh, en en ja, het is bijna een onzichtbare uh, manier om je broek in te nemen.
0: Oh ja. Ah ja, nu snap ik het ook. Dus, uh, ja, dus stel uh, je hebt een rok en je bent uh, wat afgevallen... En dan wil je die rok aan en dan gebruik je dus de bukkel om hem wat strakker te trekken. Zodat hij goed over je heupen blijft zitten.
1: Precies, want een rok is het makkelijkste voorbeeld. Is gewoon, uh, ja, er zijn rokken met uh, belt loops, om ze zo maar te noemen. Maar de, de, in principe kan je geen riem dragen op een rok. En uh, dit is dus iets waar dat wel mee kan. Oh ja. En dat kan dus ook op, op,
0: uh, ja, op broeken. Cool. En is het dan voornamelijk voor de zakelijke markt dat je een beetje aan pakken moet denken? En je denkt van ja, of kun je ook je spijkerbroek ermee aanspannen? Of is dat, is dat het lastig?
1: Nou, we zijn nu nog bezig met productie en daar komt ook ontwikkeling en verbetering bij kijken. Maar hij werkt het allerbest op, op pakken, omdat dat dus of, of rokken, ja. omdat dat wat flexibeler fabric is. Juist. Uh, maar spijkerstof ik heb een aantal spijkerbroeken uh, waar ik hem uh, op kan dragen en dat is geen probleem, maar we durven niet de garantie op dit moment te geven dat dat op elke dikke uh, ongewassen Lee uh, spijkerbroek vers uit de winkel zou werken ja, ja. Uh, en, en de, de target market, dat is echt iets wat, uh, wat zo gigantisch breed is. Kijk, wij focussen ons nu op een, op een bepaalde groep. Mm -hmm. Maar uh, het, het is echt nog even het afwachten uh, welke groep nou uiteindelijk uh, met de bukkel ervan gaat uh, Zodra we uitleveren. Want dat zal eind dit jaar uh, gebeuren. Spannend man.
0: Maar ja. neem eens even terug naar die beginfrazen. Want waar ontstaat überhaupt het idee van dit, van dit ding?
1: Ja, nou... <lacht> Dat is ook altijd een, uh, een mooi verhaal, maar... Uh, uh... Het, het komt er eigenlijk op neer dat de, de, de mode-industrie uh, uh, jaarlijks steeds meer... Uh, kijk, nu komt er weer een beetje een, een, een swing naar boven. Maar het, het ging steeds meer richting de uh, massaproductie. En, en het moest allemaal snel, het moest allemaal goedkoop. We gaan niet meer een 51, 52, 53 doen, uh, maar een S, een M of een L. Mm -hmm. Dus je zit er standaard een, een paar uh, maten naast. Uh, en dan heb je de, de bekende riem. En dat vond ik dus uh, toch geen goed idee. Dus uh, ik, ik weet niet hoe het bij jou uh, tussen, tussen Den Bosch en Utrecht had je. <laughs> klopt, klopt. Uh, hoe, het, hoe het daar zit, maar in Amsterdam uh, uh, is er een beetje een trend geweest. En die is nog steeds wel gaande van het, uh, het, het dragen van een pantalon. Maar dan op een informele manier. Dus je, eigenlijk de broek die ik nu aan heb. Uh, uh, lekker dun stofje en uh, die draag je gewoon casual. Oh ja. Um, maar als je daar een riem op draagt, vond ik hem weer heel formeel eruit zien. Dus dan, dan was het meer een, een, een deel van een pak. Ja. Dat wilde ik niet. En ik wilde wel uh, die S uh, die tussen de S en de L, M zat, uh, wilde ik naar mijn perfecte fit uh, uh, innemen. En dan kan je naar de kleermaker gaan, maar dat is ook uh, geld... Uh, Per keer en uh, dat kan ook weer veranderen. Dus toen dacht ik van... Uh, er moet iets komen om uh, je broek mee in te nemen... Zonder dat je daar al te veel van ziet of voelt. Eigenlijk je broek innemen zonder kleermaken of riem. En daar kwam heel snel eigenlijk het, uh, het idee van een... Uh, ja, iets, iets van een, een, een stalen clip. Uh, en en ik, ik vind het dan mooi om, om echt in design te duiken... En, uh, en daar iets premiums van te maken. Maar er moest gewoon iets van een stalen clip komen... En, uh, en dat, dat is eigenlijk al uh, voorbij het punt dat Jasper erbij werd gevraagd. Want uh, Jasper en ik uh, konden er goed over weg, gelijk al vanaf het begin. En we, deelden, we wisselden ideeën uit. Nou, een van mijn ideeën was dus zoiets om je broek mee in te nemen. Uh, Jasper heeft dus dat, uh, dat fietsophangsysteem zelf ontwikkeld. Die is wat technischer, heeft, uh, heeft daar wat meer expertise en achtergrond in. En, uh, en zo zijn we eigenlijk samen aan de keukentafel gaan zitten. Echt in een bloedhitte van de, van de zomer... Zonder shirt, met een, met een sixpack Heineken en een paar sigaretjes. En een beetje met de soldeerbout en een, en een schaar, knippen, plakken, solderen. En zo zijn de eerste prototypes voorbij gekomen. Dus dat is ook wat je in die vitrine hierachter ja. hebt kunnen zien. Bij ja. elke generatie van de ontwikkeling hebben op een rijtje gezet. En de eerste, twee, die zijn aan de keukentafel ontstaan. De eerste drie zijn aan de keukentafel ontstaan. Van een papieren, plastic
0: tot een metalen. Super vet. Ja. Super vet. En voor de mensen die bukkel willen zoeken, dat is B-U-C-Q-L-E. Ja. Zeg ik het zo goed? Correct. Ja, dus uh, dan kun je de bukkel uh, googlen. Ja. En, uh, maar wel, wel, ja, het is gewoon een tof proces, zeg maar. Een beetje de Willy wortel uithangen. Uh, ja. Ik lees altijd ja. de dus ik doe altijd voorbeelden. World ja. World <laughs> maar, uh, en dan gewoon met uh, papier, plastic uh, dingen. En, en hoe lang duurde het dan voordat je zeg maar, het idee had? En, en ja, laten we zeggen een, een werkend prototype.
1: Uh, nou, dat, 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 daar kijk je op uh, als uitvinder. Uh, om zelf op dit moment zo te noemen. Maar je, je hebt een idee en uh, dat wil je eigenlijk ontwikkelen tot iets fysieks. Dus die, dat gaat van uh, een papieren tekening tot een papier prototype, tot uh, hoe je het uh, ook uh, van welk materiaal je het ook wil maken. Um, en dan moet je het ook nog eens commercieel maken en uh, ook nog een hit maken. Dus je hebt een, uh, een concept uh, om je broek mee in te nemen. Dat, dat is je idee, nou, dat kan je dan enigszins uittekenen. Maar goed, uh, dan, dan uh, gingen we dat fysiek maken. Uh, je wilt al snel dat uh, het er goed uitziet, uh, dat het dun is. Want, want als je je broek inneemt, de meeste luisteraars zullen vast denken... komt er dan geen rare plooi in je broek of iets... Klopt, uh, dus daar ben je heel erg gefixeerd op dat dat er goed uitziet. Uh, nou, Buckle staat voor uh, premium design, user simplicity en understated fit comfort. Dus het moet lekker zitten, je moet het makkelijk kunnen gebruiken en het moet er goed uitzien. Uh, maar daar ben je aan het begin nog niet helemaal mee bezig, want je bent echt aan het, aan het klooien. Hoe gaat dit in zijn werking? Je bent het concept aan het uitdenken. Dus uh, wij dat concept uitdenken. Uh, Jaspers uh, technische kennis, mijn design uh, uh, daarop uh, toepassen. En uh, toen al vrij snel kwam... We hebben toen bij een vriend... Uh, sorry, we hebben, hebben uh, een digitaal design gemaakt. Hij uh, designt auto's en dan ook onder de kap. en oh, ja. uh, Met alle draadjes en dingetjes. GD tekening bedoel je?
0: Ja,
1: ja, maar giga gecompliceerd. En... Um, dat, uh, die heeft toen voor ons uh, wat wij toen wilden... Uh, heeft hij toen in elkaar gedraaid, uh, digitaal. En toen zaten wij echt aan ons plafond. Dus toen, toen uh, was het zo van, hè, wat, uh, wat nu? Dus toen hebben we professionele designbureaus benaderd. Uh, uiteindelijk uh, met een eentje uit Breda uh, aan de praat geraakt. Die uh, heeft dat toen opgepakt. En daarmee... Uh, uh, hebben wij onze, daar hebben wij onze kwesties uh, neergelegd. Dus uh, een, uh, een uh, product wat easy to use is mm -hmm. en uh, comfortabel zit, dat moet ook gelijk universeel zijn. Want we willen het simpel, houden, we willen één product en het moet perfect zitten voor iedereen, dus het moet verstelbaar zijn. Nou, dat is dus uh, eigenlijk al de eerste valkuil. Want uh, dit product verstelbaar maken uh, kwam uiteindelijk uh, uh, eruit. En ik citeer dat het lastiger was dan het ontwerpen van een elektrische vrachtwagenmotor. Wat dat bedrijf ook doet. <laughs> en het is, back? ja. Dus uh, 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 we zijn daar uiteindelijk, of wij uh, met, met behoorlijke hulp van hun, uh, anderhalf jaar mee bezig geweest, denk ik. Na een jaar met het design zelf. En totaal anderhalf jaar tot we live zijn gegaan. En dat ja, duurde maar, duurde maar. En je moet het zo zien dat er twee kantjes zijn in het verhaal. En dat is eigenlijk ook met mij en Jasper. En eigenlijk met alle perfecte duo's, of tenminste uh, succesvolle duo's. Je moet een soort van tegenpolen hebben met, een, met een, wel eenzelfde visie. Ja. En uh, uh, nou, bij, bij uh, dit bedrijf was het dat zij uh, willen dat het technisch goed werkt. Nou, wij willen dat natuurlijk ook, maar zij zijn er om de, de techniek uh, te doen. En wij om het. Uh, ja, uh, voor het oog op het, om het optisch wat uh, strak te houden. En, en je wil hem uh, lekker dun hebben en je wil hem klein hebben. En je wil, maar het moet wel allemaal doen wat het designbureau wil. En dat is dus uh, lastig, want als het aan het designbureau ligt en je kijkt even een maand de andere kant op, dan, dan eindig je met zo'n blok op je been wat, wat perfect werkt, maar er niet uitziet. <laughs> en als het, aan ons, uh, als het aan ons ligt, dan wordt het allemaal te, te fragiel en te dun. En, uh, dus, dus je moet dat heel goed combineren en heel goed zorgen dat je blijft communiceren tussen die twee partijen totdat je een product krijgt waar je allebei tevreden over bent. En zij hoefden uiteindelijk nergens mee tevreden zijn. Uh, maar ze, ze moesten wel natuurlijk iets afleveren waar wij om gevraagd hebben. En wat dus uh, doet wat, wat wij ze hebben gevraagd. En dat was dus die techniek goed krijgen. Ja. Dus uh, we willen allemaal hetzelfde. Uh, en daardoor moet je een goede compromis tussen beide kanten vinden.
0: Wauw. Maar dus tussen idee en, en echt, laten we zeggen, consumenten uh, schaalbaar prototype. Ben je dus toch al, ja, in jullie geval misschien wel anderhalf, twee jaar verder. We zijn,
1: op dit moment zijn we twee jaar verder
0: ja. en
1: uh, er wordt zelfs nog compromis gevonden tussen uh, uh, het design wat we hebben ingeleverd en uh, wat, wat schaalbaar is. Oh ja. Dus je moet het ook nog eens zo, zo makkelijk te produceren maken ja. dat je er honderdduizend uh, uh, van de band kan laten rollen binnen een uh, beperkte tijd.
0: Ja. Maar tof, man. Maar um, uh, waar ik natuurlijk ook wat langer over wil praten is. is uh, want jullie hebben uiteindelijk besloten om een crowdfunding campagne te starten. Dat ja. um, uh, is ook een beetje uit eigen belang. Ik wil zelf ook op langere termijn een crowdfunding campagne gaan starten voor een product wat ik aan het ontwikkelen ben. Ja, cool. Um, ja, neem ons anders eens mee door de stappen uh, van succesvolle crowdfunding campagnes. Want op dit moment hebben jullie, geloof ik, meer dan drie ton al opgehaald via Kickstarter, denk ik. Of is het ja, Kickstarter, Kickstarter
1: gevolgd door Indicogo?
0: Precies, ja. ja. Uh, dat heb ik ook een beetje begrepen, dat dat een beetje een logische volgorde is. Want volgens mij mag je het niet toevoegen als het niet meer uniek is op Kickstarter. Dus daarom doen ze eerst Kickstarter en dan Indiegogo, toch? Precies. Ja, maar ja, neem ons eens dus een beetje uh, door de stappen, zeg maar, hoe, hoe je nou echt succesvol wordt op zo'n platform. En uh, uh, wat je ook doet als je niet succesvol bent. Ja. <laughs> Waarschijnlijk doe je dat vrij weinig, maar <laughs> nou, uh, waar this... zit het succes?
1: Het is erg belangrijk dat je begint uh, met jezelf een bepaalde vraag te stellen. En dat is uh, wat je nou eigenlijk wil bereiken met die Kickstarter campagne. Uh, want waar Kickstarter en crowdfunding over het algemeen uh, voor bedoeld is, uh, van origine, is uh, het ophalen van geld voor een idee wat nog niet fysiek is. Dus we hebben het net over een idee en de, de, de tijd die eraan uh, ingestoken wordt uh, totdat het iets fysieks is. Dat idee heb je in je hoofd. En eigenlijk met niet meer dan dat wil jij geld ophalen om dat te kunnen ontwikkelen tot iets tastbaars. En wij hebben er zelf voor gekozen om uh, uh, eigen gespaarde centen. Ik denk dat dat geld al sinds, uh, sinds uh, Sinterklaas uh, 19 nog wat uh, op mijn rekening stond. Zeg maar zo lang heb ik op dat geld gezeten tot er een mooie, uh, mooie kwa kans kwam om dat uit te geven. En wij hebben dus zelf geïnvesteerd in, de in, de, in het design van het product. Dus wij hebben echt wel al een, een fysiek product uh, gebruikt. En, uh, en uh, de reden dat die vraag gesteld moet worden is omdat je echt twee kanten kan, op kan. En dat is dus of met uh, het idee alleen uh, geld proberen op te halen om het allemaal te realiseren. En, uh, en, en dus eigenlijk zo zuinig mogelijk met de centen omgaan en zoveel mogelijk winst uh, te proberen te maken. En, uh, en, en met die winst kan jij dan je product realiseren. Natuurlijk gaat het eigenlijk uiteindelijk allemaal om geld... Uh, maar de andere uh, uh, main reason, uh, en dat was die van ons, is uh, marketing, exposure. Dus uh, wij hadden al een product en we hadden een investeerder uh, 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 binnengehaald. En uh, ja, investeringen kan je altijd binnen, binnenhalen met een, uh, met een goed product... als je er maar aandelen voor weggeeft of wat voor regeling je ook wilt treffen. Dus uh, voor, voor het geld deden we het niet, we deden het echt voor de exposure... want we hadden een product en wat we nodig hadden was een proof of concept... Dus uh, uh, eigenlijk laten zien van uh, Bas, oh, jij wil mijn product niet kopen. 10.000 mensen zijn je voor geweest, dus uh, geen zorgen. Dat, dat is wat wij wilden uh, uh, bereiken. En dat betekent dat je dus uh, zoveel mogelijk sales wil draaien. Zoveel mogelijk omzet wil draaien. Je wil lopen zwaaien met die grote vlag van... Yo, we hebben 300.000 euro opgehaald en we hadden zoveel backers... en uh, we zijn zo goed bezig. Je wil eigenlijk de hele dag lawaai maken met wat je hebt gedaan met die Kickstarter. En dat is onze weg geweest. Maar da dat heeft dus wel uh, uh, bijvoorbeeld uh, heel veel geld gekost aan marges die je weggeeft aan partijen die jou daarbij helpen. Dus, dus als wij uh, echt op de centen wilden zitten, dan hadden we het allemaal zo lean mogelijk gedaan. En dan hadden we de, de ads zelf gedaan en misschien wat minder ads of minder omzet gedraaid, maar wel meer uh, marge van zelf gehouden. En we hebben er dus voor gekozen om gewoon te smijten met geld. Uh, en dat, dat klinkt nu op de podcast misschien een beetje raar. Maar wel gewoon om, om grof te investeren in marketing, om, om zoveel mogelijk uh, te bereiken.
0: Ja. ja, want ik lees ook genoeg verhalen van Kickstarters of Indiegogo campagnes... die echt bizar veel geld ophalen, maar die eens winstgevend zijn geweest. Dus dat is ook nog een valkuil voor veel mensen die denken... hé, hey, ik ga het even starten en die vergeten dat ze belasting moeten betalen. Of ja. weet ik veel wat, invoerrechten ja. of de productiekosten vallen tegen. Of Dat zijn natuurlijk alle risico's van, van een Kickstarter of een Indiegogo uh, start
1: ja. Nou, dat, dat, dat is zeker waar. Uh, wij hadden wel. Uh, we, hebben echt, we hebben dus anderhalf jaar gehad om dit allemaal voor te bereiden. Dus al die risico's die hadden we allemaal ingecalculeerd. Hadden we allemaal gedekt met een uh, investering die, uh, die we dus hebben binnengehaald. Dat hebben we ook niet allemaal maar klakkeloos uitgegeven, maar ook bewaard voor uh, het ja, doomscenario. En uh, ja, daar. En, en toen dus kunnen focussen op, op uh, zo hard mogelijk vooruit, maar wel met een vangnet.
0: Hmm. Maar je hebt dus ook een beetje in de early days een deel van je equity weggegeven aan iemand die geïnvesteerd heeft. Ja. ja. En, 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 en ik neem aan dat jullie beiden nog een meerderheidsbelang hebben, of niet? Ja. Nou oh ja, oké. Okay. Ja, dat is ja. altijd wel fijn. Ja, ja, ja. Maar goed, kijk stap 1 van zo'n zo Kickstarter Indiegogo is natuurlijk uh, dat je begint met een product. Hè? Dus je hebt een idee en daar heb je dan een, een prototype van gemaakt. En dan ga je denken, van hoe ga ik die in de markt zetten? Kijk, zelf zit ik, uh, verkoop ik veel op Amazon. Maar ja, weet je, als je het Amazon spel wil spelen, moet je het op voorraad leggen en moet je het verkopen. En als je voorraad leeg is, heb je gewoon geen sales, dus geen ja. geld. En naar mij deed het grote voordeel van zo'n Kickstarter Indiegogo campagne. Is, ja, je hebt een prototype en je kan eigenlijk onbeperkt je, je idee verkopen aan mensen over de hele wereld, letterlijk. Ja. Zonder dat je het geproduceerd hebt en hebt uitgeleverd. Ja. Um, uh, en dus ik ben even benieuwd waar zit die voorfase. Hè? Dus ik lees veel over een soort van pre-launch campaign. Dan ga je eigenlijk leads werven. en Zodat mensen allemaal warm lopen. Dat op launch day dat zoveel mogelijk mensen ja. het product kopen. Eigenlijk is dat de manier hoe je eigenlijk elke marketplace uh, nou ja, uh, moet aanstormen. Hè? Of het nou uh, Spotify, YouTube, uh, Amazon of Kickstarter is. Je moet gewoon in een kort mogelijke tijd zoveel mogelijk listens, plays, sales, whatever maken. Om boven te komen drijven in hun algoritmes. Precies. Je uh, moet het, het,
1: het platform laten zien dat, dat zij geld aan jou kunnen verdienen. Ja. En daardoor vinden zij het interessant om jou weer omhoog te, te draaien in het, uh, ja. in het rijtje.
0: En hoe zag jullie pre-launch campaign er een beetje uit?
1: Nou, eigenlijk zoals je zegt... Uh, kijk, de, ik kan er uren over praten over alle details, maar ja, om grof gezegd, het, het, het uh, gaat dus vanaf moment 1 allemaal om traffic. Dus je wil lawaai maken uh, op, op alle, uh, op alle uh, hoeken en gaten en uh, alle platforms. Dus uh, ja, uh, van je inner cirkel tot, tot gewoon koud ads draaien met een product wat nog niet bestaat en nog niet gevund is. Dus wij hebben bijvoorbeeld uh, heel veel korting weggegeven uh, als mensen alleen al uh, hun e-mail achterlaten. En, en nou ja, alles eigenlijk om uh, op moment één te kunnen knallen. En, en dus inderdaad uh, binnen zo kort mogelijk zoveel mogelijk hits te draaien.
0: Juist. Nou ah, ja, ja, want je hebt dan een soort van uh, tiers toch? Dat je dus de, backer, de eerste 100 backers kun je bijvoorbeeld 30% korting geven. En dan kun je hem afbouwen met als er 100 zijn verkocht gaat hij naar 20% of zo. Precies. Um, en heb je er ook nog een incentive voor de tweede, derde, vierde tiers ofzo... die dan zodat de verkopen uh, op stoom blijven of niet per se? Uh,
1: nou, je moet ze sowieso altijd een wortel blijven voor uh, houden, zeg maar. Uh, dus dus uh, je wil dat, dat mensen een, uh, altijd een optie hebben die slechter is dan die ze nu hebben. Ja. En dat is dus uh, inderdaad, er kan best een, een kortingscategorie uh, op zijn... Uh, maar je moet er wel altijd eentje hebben, nog na die waar je nu mee bezig bent.
0: Ja, ja, precies. Die aantrekkelijk genoeg is om te kopen, zeg maar. Precies. Want die eerste, zeg maar, die eerste toen hij net off the ground was, hoeveel korting gaf je toen op de, op de recommended resale price? Of hoe je het ook wil noemen, of de prijs waar jij denkt waarvoor die uiteindelijk in de winkel gaat liggen? 60%. 60%. Ja, ja. Dus dat,
1: uh, dat, dat, is dus, uh, dat sluit weer aan op uh, veel omzet en weinig uh, cent in je zak.
0: Ja. En het hele social media spel dan, heb je dat, dat hebben jullie uitbesteed? Nee, okay. uh,
1: ads, ads wel. Ads ad wel. Ad wel, de social ads wel. Uh, en bepaal je in
0: welke landen je ads gaat draaien?
1: Of zoiets wel, zoiets. En uh, ja, ik, ik, ik heb zelf uh, niet heel veel verstand uh, van... Uh, online marketing van, 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 van echt het draaien van ads. Uh, dat is ook iets wat wij tot op de dag van vandaag nog steeds uitbesteden. Ik geloof heel erg in zelf zoveel mogelijk doen... en zoveel mogelijk kosten besparen. En, en uh, dit, dit, je bent een soort van allrounder als ondernemer. Nou, dat is hartstikke leuk. Uh, en dat is ook the way to go. Maar de uh, real deal moet je af en toe wel overlaten aan de professionals. En dat, dat hebben wij bij... Ja, kijk, Online marketing is gewoon key. Uh, ads draaien is gewoon hetgene waar je je sales mee draait uh, in 2020. Ja. En als je, dat, uh, als je dat zelf een beetje gaat lopen aanklooien. Of uitbesteedt aan de verkeerde partij. Dan, dan uh, verlies je daar gewoon heel veel geld op. Dus misschien uh, kost het je marge. Maar het is het 100% waard.
0: Ja exact. Want waar sturen die, uh, die gasten op van die ads? Kun je op het platform van Kickstarter of Indico zelf meten. Wanneer er een sale komt. Of zet je nog een pagina ertussen?
1: Uh, je kan het uh, op, op zowel een pagina ertussen als op het platform zelf meten waar het vandaan komt.
0: Ja, oké. Okay, dus maar de stuur je van social, stuur je koude traffic, zo om te zeggen, naar een kickstarter van Indiegogo? Ja. Ja. Ja, klopt. Oké. Okay. En dan meet je dus hoeveel je CPI is en dan kijk je gewoon hoe je het winstgevend krijgt met bepaalde doelgroepen. En dat is natuurlijk een, ja, eigenlijk een wereldwijd spel, want uh, ik weet niet hoeveel... Hoeveel landen jullie inmiddels verkocht hebben? Ja, dat, dat gaat over de honderd. Over de honderd landen moet je dat spul versturen dadelijk? Ja. Nou oh ja, ja, dat is wel tof. Hè? Want ja, volgens mij uh, ja, ze hebben ze echt miljoenen mensen in die database zitten van, ja, van hun uh, platform, toch?
1: Ja, ja, ja. Dat, uh, dat is gigantisch. En, en uh, binnen Kickstarter weet ik niet uit mijn hoofd hoeveel landen het waren. Ook veel, maar inmiddels zitten wij wel uh, op zo'n uh, zo aantal landen ja, over tof. de hele wereld.
0: En heb je nog veel met influencers gewerkt... of dat soort mensen in de beginfase of helemaal niet?
1: Nee, nee, nee. zonder fysiek product is het sowieso eigenlijk niet... Uh... Het is lastig. Ja, het is lastig. Het is lastig. En uh, je kan niet iemand, uh, uh, diegene met uh, 300.000 volgers... kan je niet eventjes een bukkel toestoppen. Er is nog niks. Dus ja. ook modellen, die hebben wij uh, gezegd van... Uh, één, zou je ons willen helpen? En twee, zou je het oké okay vinden als we jou uh, vergoeden... Met een, uh, met, met een bukkel die nog moet komen? Dus je moet het... 100% beroepen op je gunfactor en als ik nu opnieuw een Kickstarter zou launchen, dan, dan uh, weet je dat je niet dezelfde gunfactor hebt als die je de eerste keer hebt gehad.
0: Mm -hmm.
1: Je bent heel erg aan het beroepen op je netwerk.
0: Ja, ja, ja. Plus natuurlijk Nederland is maar een kleine druppel op de plaat, uh, want waarschijnlijk het grootste deel van je omzet komt waarschijnlijk uit Amerika of zo of een van de grotere landen. Ja, onder andere. Ja, ja. En het hele PR-spel dan, heb je daar nog tips voor? Want je wil, je wil bij de lancering het liefst zoveel mogelijk persberichten de lucht in gooien. van hey, uh, wij zijn uh, jonge ondernemers en we gooien nu iets de wereld in wat we zelf hebben bedacht. Ja. Dat,
1: uh, dat is echt met bloed, zweet en tranen uh, uh, contacten zoeken op internet. En, uh, en, en zorgen dat je zoveel mogelijk uh, uh, ja, perscontacten sprokkelt. En je daarnaast ook nog eens houdt aan de uh, regulations van GDPR. Dus uh, de, de, de nieuwe wetgeving rondom uh, privacy uh, uh, online. Mm -hmm. die, die, is, uh, die is gigantisch gaan dwars liggen. En uh, dat is het grappige met Kickstarter... Um, wij hebben ook uh, veel tips gehad van uh, mensen die eerder kickstarters hebben gedraaid en uh, we hebben er ook veel van op kunnen steken maar het grootste deel daarvan hebben wij zelf moeten uitvinden, want alles wat zij hebben gedaan dat is inmiddels wel up -to of uh, outdated, mm. dus, dus uh, elk jaar verandert er weer iets. De een die heeft een veel grotere invloed van Facebook. Nou, Facebook is inmiddels out of the picture. En, uh, en het is nu Instagram. En uh, ja, zelfs beginnen het met TikTok. Ja. Dus uh, elk jaar en, en misschien zelfs elk kwartaal... Uh, is, er, is er gewoon een, een, een shift in, 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 in de strategieën. Uh, wat betekent dat wij met Buckle nu uh, een, een, uh, nog geen half jaar na de, na de campagne de succesvolle campagne eigenlijk de, de een van de weinigen zijn... die uh, een succesvolle strategie heeft liggen... die het meest up-to-date is van allemaal.
0: En, en wat is daarin het meest up-to-date? Heb je het over kanalen of zo die je gebruikt? Heb je het over kanalen,
1: en heb je het over bepaalde wetten. Dus uh, de, nee. dat GDPR, eerst kon je uh, iedereen koud een mailtje sturen... Uh, op hun privé e-mail En je had, uh, je had ze zelfs uh, mogen bellen met het, uh, het 06-nummer wat ergens staat. En nu moet je overal toestemming voor hebben. Kan ja. je... De massa-e-mail tools kan je bijna niet meer gebruiken zonder dat je, je aan uh, ja, dat natuurlijk verkregen hebt. Ja. Dus eigenlijk volgens die wet, om het allemaal correct te doen, moet je per e-mailadres toestemming hebben van de ontvanger dat jij zijn e-mail stuurt. Nou, dat is dus uh, dat is echt uh, lastig.
0: Daar zet het bewust dat vinkje voor met de privacy policy eraan. En,
1: uh, Precies, dus het is. Er zijn echt dingen waar je tegenwoordig rekening mee moet houden. En, uh, ja, misschien heeft corona wel weer uh, invloed op, uh, op, op, op de komende Kickstarter-strategieën. Uh, en, en dat is dus ook iets wat bij ons uh, nou ja, roet in het eten wil ik niet zeggen. Want we hebben uh, een, een prachtig bedrag opgehaald... Maar ik zou wel zeggen dat als wij een, een maand eerder uh, uh, live waren gegaan, dat we een ton extra hadden opgehaald. En als we een maand later live waren gegaan, dat we een ton minder hadden opgehaald. Dat, dat zat er oh. dik in, omdat, omdat er midden in onze uh, campagne corona uitbrak. Dus oh, zo. Je zag ook dat het gewoon, uh, nou ja, instorten wil ik niet zeggen. Maar de, je zag dat er gewoon echt uh, impact was van, van mensen die uh, net een uh, krant open hadden geslagen met een uh, nabericht.
0: Ja, ja. Dus dan gingen ze minder door, verkoop, minder door kopen op Kickstarter. Ja, ja, dat is natuurlijk zeker. allemaal een soort van overbodige luxe. Mensen met producten die, die je op... over zes, zes maanden gaat ontvangen.
1: Exact. En, en mensen die vragen van uh, mag ik mijn geld terug? Ik ben net mijn baan kwijt en dat soort dingen. Dus je, je zit echt, uh, het is echt een, een, een nare situatie waar je je in bevindt. Al helemaal tegenover klanten van je.
0: Wauw. En over geld gesproken. Hè? Hoe werkt dat nou precies? Want mensen betalen op Kickstarter. Ja. En wanneer krijg je als bedrijf zeg maar je geld?
1: Um, je krijgt het uh, aan het eind van je campagne, mits je je target hebt gehaald. Dus je zet een target van dit heb ik nodig om uh, mijn productie te kunnen doen. Uh, de reden daarvoor is dat als je dus niet genoeg hebt om uh, je, je productie te financieren, dan ga je dus ook niet uit kunnen leveren. Dus we willen gewoon dat je dat target zet op waar je, wat je nodig hebt om te kunnen uitleveren. Als je dat hebt gehaald, dan, uh, dan ben je verzekerd van je uh, geld, van je funding, uh, aan het eind van de Kickstarter.
0: Aan het eind van de Kickstarter, en die, die, die termijn kun je die zelf bepalen dan? Kan ik zeggen, ik start nu een Kickstarter en die is over drie weken afgelopen? Uh,
1: ja, die stel je vooraf, uh, vooraf, kan je instellen hoe lang je het wil laten duren. Ja. Die van ons heeft uh, iets langer dan een maand geduurd. Oké. Okay. Uh, een maand uh, plus uh, enkele dagen.
0: Ja, ja, precies. Dus dat is 31. gewoon eigenlijk een maand lang knallen, alles, iedereen gek maken en ja. uh, zoveel mogelijk. Uh, en dit was de allereerste, die is al afgelopen.
1: Dit, is, uh, dit was de allereerste. Die, uh, nou, we zijn nu live op IndieMand, op Indiegogo, zo noem je dat. En dat is eigenlijk een soort van een, een verlengde van je eigen webshop. Dus uh, die, mensen kunnen daar nog op kopen. En als zij op Indiegogo zitten, zien ze ons vast voorbij komen en kunnen ze ons bekken. Maar de hele climax heeft gezeten in Kickstarter. En ja. als jij uh, een Kickstarter hebt afgerond... kan je ook alleen maar uh, op, op Indiegogo Live. Uh, of uh, sorry, op Indiemand uh, van Indiegogo Live. Ah. Dus dat is een... Wat een, nou, dat hadden? Dat, nou, daar zit dus geen termijn. Dat is een onbeperkt doorlopende uh, ja, campagne. Perfect. Crowdfunding campagne. En uh, daar zitten andere marges aan vast. En, uh, ik, ik weet er eigenlijk niet uh, alles van. Maar ja. het, het komt erop neer dat het een uh, oneindig doorlopende campagne is, totdat je zegt van uh, stop. Oh. Dus er zit ook minder hype, minder strategie, minder. Uh, ja, We ja. hebben nu een webshop parallel daaraan lopen. En uh, daar houden we meer marge aan over. Dus waarom zou je ze uh, in godsnaam naar de Indigo sturen?
0: Maar als er op Indigo veel sales zijn, ga je dan weer hoger in het algoritme dan krijg je nog meer sales of niet per se?
1: Ja, als je de, de eerste uh, maand uh, slechts twee maanden van Indigo hebben we echt een, uh, uh, nog, nog goed geld opgehaald. En daarna uh, is dat uh, afgenomen, want ja. er zit gewoon geen uh, span spanningsboog uh, meer in.
0: En als je in die, in die maand zit, dan krijg je wel direct je geld als mensen afrekenen of elke dag. Of elke ja, op
1: kortere termijnen.
0: Ah ja, ah, dus dat is wel handig. Ja. Want dat was ook een duidelijke overweging van jullie. Van, hey, gaan we dit nou groot inkopen en bij Amazon Bol neerleggen. En dan kijken hoe we wereldwijd kunnen verkopen. Of gaan we het uh, ja, op, die, op die platformen doen?
1: Nou, het, het, het kan allemaal. En, en dat is ook echt wel iets wat wij nog in ons hoofd hebben. Amazonbol.com. Alleen uh, uh, En dat moet nog maar even de vraag zijn of we dat vinden aansluiten bij onze branding. Uh, maar daarnaast uh, moeten we daar gewoon een fysiek product voor hebben. En dat is er op dit
0: moment nog niet. Ja. Nee, 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 precies. Dus je zit nu nog in de fase dat de productie uitgevolgd moet worden, wat een mega uitdaging is in coronatijd. Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> Tof, man. Um, Oké, okay. dus ja, ik, ik uh, probeer even het proces een beetje down to break, een beetje pre-launch, je vergaat, je maakt iedereen gek, je zet ze op je lijst, je lanceert, je maakt iedereen gek, koop nu, want nu is de hoogste korting, uh, daarna Kickstarter uh, loopt af. Je maakt de PR gek en tussentijd maak je je schoonmoeder en iedereen helemaal ja, ja, wel. Het gaat allemaal om climax. <laughs> het gaat allemaal om climax. Uh, dan uh, gooi je wat persberichten eruit. Uh, en als je, weet ik veel, bij elke mijlpaal gooi je een nieuw persbericht eruit. <laughs> dat, is,
1: dat is wel waar het op, uh, op neerkomt. Ja,
0: en dan heb je Kickstarter succes gehaald. Dan ga je daar in die mand en dan loop je nog even door. Uh, waardoor je nog meer kan verkopen zonder dat je het eigenlijk geproduceerd hebt.
1: Ja, ja. ja. Ja en, ja, en ook op de webshop uh, verkopen wij nog dagelijks uh, met pre-orders.
0: En je hebt dus een soort van Shopify-shop gemaakt of iets? Ja, in ja we hebben
1: gewoon uh, bakkel.com. En er staat uh, gewoon pre-order
0: nou en dan staat er uh, geleverd over zes maanden ofzo, of zo. Of... Ja,
1: ja, ja. En, dan, en dan geven wij nog steeds een, een, een uh, pre-order discount.
0: En is die discount groter dan op IndieMandel? In die nee, 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 dat, dat kan niet. je
1: absoluut niet. Het uh, mag wel, maar dat kan je absoluut niet maken tegenover je backers. Je backers is echt. Uh, het is ook niet zomaar een, een, een groep die je aan het targeten bent. Uh, Kickstarter en Indiegogo, vooral Kickstarter, zover ik weet, uh, heeft echt een hele community. Uh, dus de Kickstarter community, dat zijn backers, noem je dat. Mm -hmm. En dat zijn echt mensen die... Uh, die gaan voor een persoonlijke benadering. Dus die vinden het te gek om al je ins en outs te weten. Die willen weten hoe het met jou gaat. Die willen weten uh, wat je hebt gedaan vooraf. Die willen weten waar het product uh, vandaan komt. Hoe, wat. Uh, als het, en het zijn ook een beetje geeky, uh, het is een beetje geeky publiek. Dus het, ze houden van gadgets. Uh, ja. Ze houden van nieuwe snufjes. Uh, ze zijn bereid daarvoor uh, te betalen. Uh, ook, ook best wel veel bij sommige campagnes. En ze zijn bereid te wachten. En in ruil daarvoor krijgen ze korting. Ja. Dus uh, um, dat, is, dat is echt een groep die jou dus steunt door je eerste fase heen. En uh, het is niet alleen dat zij dat doen om het product te krijgen, maar ze zijn ook echt betrokken erbij. En ze vinden het ook rot voor je als je, als je iets rots meemaakt in je proces. Uh, daarnaast zit, uh, wordt er genoeg geklaagd als het niet goed gaat. Maar ze hebben wel allemaal. Uh, het is wel allemaal part of the deal. En dat, iedereen zit daar in hetzelfde scheidje. Dus het is, het, het is echt wel een. Uh, een, een speciale groep uh, uh, klanten van je waar je ook zuinig op moet zijn. Dus als jij daarna uh, uh, hogere kortingen gaat geven. Dus minder geld uh, gaat vragen voor producten dan dat zij hebben betaald. Ja. Terwijl zij de risicofase hebben doorbrugd met jou. Dan, dan, uh, ja, dan is het einde zoek uh, komt met Kickstarter. Ja, <laughs> precies.
0: En uh, de, als mensen kopen op Kickstarter Indigo, krijg je de data dan? Kun je die mensen mailen, uh, bellen of whatever of niet?
1: Ja, maar dat is dus ook iets waar ze niet per se, uh, volgens mij niet per se, toestemming voor hebben gegeven. Dus wij, wij gebruiken die contactgegevens om ze up te daten uh, over. Uh, over hun. Uh, hun product. Mm -hmm. De status van hun, hun levering. Uh, maar dit is niet een lijst die we gaan lopen spammen. We, nee, mogen, nee. we mogen het niet delen. We mogen. Uh, ik weet niet uh, wat, wat er allemaal voor regels aan vastgeknoopt zitten. Maar je moet daar in ieder geval. Uh, met beleid en respect mee omgaan.
0: Maar je krijgt wel de echte e-mailadres van de klant? Uh,
1: ja. Ja. Nee. Want uh, dat is gekoppeld aan hun account. En uh, dat is hoe jij na Kickstarter contact houdt met ze. Juist. Dus je krijgt ook hun adres. Uh, je krijgt oh, ja. hun uh, ja, telefoonnummer, weet ik niet. Volgens mij niet. Ja. Maar je krijgt echt, echt al hun gegevens om, om uh, te kunnen leveren uh, aan ze. En dus je, je hebt wel gewoon uh, best wel wat data. Ja. En, dat, uh, en, en echt wel een bijkomende verantwoordelijkheid.
0: Ja. En zijn er nog bepaalde dingen op het gebied van BTW... Zeg maar, waar je rekening mee moet houden als je wereldwijd gaat versturen?
1: Um, ja, buiten Europa betaal je geen BTW. Binnen Europa uh, wel. Um, dat is erg belangrijk. Het zou zonde zijn als je dat niet meeneemt in je berekening.
0: Ja, je BTW. Je bedoelt als jij vanuit Nederland gaat versturen... dan ga je de Nederlandse BTW rekenen op alles wat je uitstuurt?
1: Naar Europese landen, ja. Ja, ja. En uh, er zijn natuurlijk ook nog allemaal charges aan de grens... Uh, waarvan je duidelijk moet communiceren of dat uh, bij de prijs in zit of niet. Oh ja. Dus mensen willen wel weten waar ze aan toe zijn. Uh, de shipmentkosten uh, die moeten uh, on point zijn. Dus het zou zonde zijn als je daar geld op gaat verliezen... maar. Uh, Verdienen er niet te veel op, want dat, dat, daar maak je mensen ook niet blij mee.
0: Nee, en die shipmentkosten zitten die vaak dan al in de deal die mensen kopen, of kun je die achteraf laten afrekenen?
1: Ja, achteraf wordt dat afgerekend. Okay. standaard.
0: En dan op jullie eigen systeem of ook op Kickstarter of in die ook systeem? Kickstarter. Okay.
1: Dus uh, dat uh, betalen zijn. Uh, en je kan overigens wel de shipmentkosten op nul zetten, maar het wordt wel bovenop je reward gegooid. Oh, ja. Dus jij hebt uh, iets aangeklikt van een bepaalde prijs. Dan, uh, dan ga je naar de check-out, dan komt er nog shipmentkosten bij en er staat dan uh, 0, 5 of 10 euro uh, of dollar en, uh, en dan ga je eruit. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook iemand uit Kuwait. Die, uh, die de postservice daar niet vertrouwt. Uh, die heeft uh, nog wat extra betaald om dat met een uh, speciale delivery te laten doen, waardoor die 100% secured is. Oh, ja. Dus dat uh, is een uitzonderlijk is. geval, maar dat is wel iets wat uh, ja. dat kan.
0: En is die klantenservice natuurlijk een beetje geëxplodeerd na de lancering... of was dat direct onder controle en, en, en heb je daar nog bijzondere dingen?
1: Nou, het explodeert sowieso, maar je hebt ook wel gewoon... kijk, uh, je, je hebt je hele kunst, je hebt je voorbereid uh, voor ons dan uh, 18 maanden lang. Uh, dus je bent wel echt ready voor de game, zeg maar. En uh, tuurlijk ontploft de boel en... Uh, al helemaal druk op die groene knop, dan, dan gaat er van alles aan berichten en, en posts en alles op alle social media platforms gaat ratelen. Nou, je je, je, je zweet loopt van je voorhoofd als je dat allemaal meemaakt. En, uh, en, en je krijgt van iedereen een respons. Of nou, natuurlijk zitten allemaal lieve leuke berichten uh, tussen. En iedereen is excited en wij ook. Maar het, het is echt huge. Je bent echt, als je het op de juiste manier aanvliegt, dan ontploft de boel. En dan heb je die hype waar je eigenlijk uh, zo lang aan gewerkt hebt.
0: Ja, en daar wil je zo lang mogelijk op blijven surfen, zodat die doorpakt zeg maar, het liefst ja, uit wordt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Tof, man. Uh, ja, en inmiddels dus meer dan drie ton opgehaald. Uh, het, het geld wat dan binnenkomt. Uh, oh nee, dat wilde ik nog vragen, want je moet je spend dus vooraf voorfinancieren. Daar zit een groot hekelpunt, denk ik, of niet? Uh, want als jij maand lang na maand lang pas je geld krijgt, ja, je kan natuurlijk uh, menig creditcard uh, er tegenaan gooien wat dan ook, veel spenderen. Maar je moet alle ads die je doet tijdens de campagne, moet je eigenlijk voorfinancieren.
1: Eigenlijk wel. Wij hebben het, ja. uh, wij hebben het sowieso voor gefinancierd, um, want wij wilden dat uh, safe hebben. Dus we wilden niet, als het niet zou lukken, dan wilden we niet... En eventueel mochten we het opgeven, ik zeg maar wat, uh, volgende uh, uh, onderneming moeten starten met een schuld van uh, X. Dus dat, wij wilden dat het liefst zo, zo safe mogelijk allemaal uh, op een rijtje hebben. Um, maar in principe kan je met een creditcard uh, de ads betalen. Dat is sterk nog, volgens mij is dat the only way. En, ja. uh, en, en moet je uh, aan het eind van de maand afrekenen. Dus als jouw campagne. 30 dagen duurt, dan valt dat net uh, lekker samen. Precies. Dus dat, dat is op zich te doen. Maar het, het, het lijkt ons het meest verstandig om dat uh, allemaal uh, netjes op een rijtje te hebben. Dat als, als het misging, dat we nog een stok achter de deur hadden.
0: Ja. ja, precies. Nou goed, als je echt hard gaat blazen wereldwijd en je wilt tonnen aan uh, aan ads uit gaan geven, zeg maar. Uh, ja, Dan is het handig als je dan natuurlijk goed aan de nummertjes blijft kijken. Dat en je dat, dat je ergens bij een bepaald ik, ik heb ook weer gehoord dat er bepaalde uh, bedrijven zijn die je gaan financieren... als je een bepaald doel hebt gehaald. En dat je dan een bepaalde lening kan afgaan om nog ja. meer ads te draaien. en Dat soort dingen, zeg maar. Dus ja. je wil het momentum maximaal houden, eigenlijk.
1: Ja, nou, ja. wat wij vooral hadden is als je dus een bepaalde return on ad spend... dus uh, uh, je steekt er één euro in en er en komen er bovenop die euro vijf terug. Dat is een uh, return on ad spend ja. van vijf, zoals je dat noemt. Jij weet er waarschijnlijk ook genoeg van. Uh, als jij gewoon je, je ROA's, je return on ad spend, in de gaten houdt dan kan je in principe niks overkomen. Want als jij de, de stoppen eruit trekt... Uh, wanneer die uh, onder die bepaalde, uh, dat bepaalde niveau komt... en wat dus betekent dat je niet genoeg euro's per euro... die je erin steekt overhoudt om uh, de overige kosten uh, te dekken... dan, uh, ja, als je, als je dan op tijd uh, de stekker eruit trekt... per, per campagne, zeg maar, of mm. per, per set uh, die je draait... dan, dan is het allemaal oké, okay. dan... Uh, dan, dan weet je dat je geen verlies draait
0: op die ads. Ja, 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 ja. ja. Hey, en als je nu weer opnieuw zou moeten beginnen. zeg maar, Welke fouten zou je nu niet opnieuw maken. Die je naar jouw idee wel hebt gemaakt. Bij deze eerste campagne.
1: Um, ik zou. Uh, we hebben dus een product ontwikkeld. Uh, zoals ik eerder vertelde. Uh, lang over gedaan. Uh, veel meegemaakt. Veel gewacht. Wachttijd is uh, verschrikkelijk als ondernemer. Mm -hmm. um, maar. Dat is nou eenmaal uh, hoe het zit. Dus wat ik zou doen uh, is lekker doorgaan met je leven uh, uh, totdat het af is. En, en uh, het hele proces op de achtergrond laten door, uh, doorgaan. Dus dan uh, had ik uh, in mijn studententijd nog steeds uh, achter een barretje gestaan. Terwijl Buckle op de achtergrond ontwikkeld werd. Um, maar ook als je een, al een bedrijf hebt lopen en je bijvoorbeeld zoals jij in je, je lanceert iets nieuws... Volgens mij doe je dat al lekker op de achtergrond iets nieuws ontwikkelen. En, ja. uh, en daar niet te veel uh, ja, uh, energie in steken totdat het, het noemenswaardig is. En wij hebben zeg maar uh, vanaf februari uh, uh, 2019. Dus een jaar voor de lancering hebben wij eigenlijk al uh, gaan uh, zijn we begonnen met schreeuwen dat we dat we live gingen en dat we dingen gingen doen. En dat zou in september gebeuren. Dat werd november, dat werd toen december, en toen oh ja. werd het maart. Ja. En uh, toen uh, hadden we nog niet eens de corona-situatie. Uh, dus er, er gaat gewoon heel veel tijd overheen. Altijd meer dan je denkt. En uh, ik zou zeggen, uh, zorg dat je. Alles uh, klaar hebt en ready hebt, zodat je zo min mogelijk vertraging kan oplopen en dan uh, knallen. Ja. Meer momentum bouwen.
0: Juist. Meer momentum bouwen en dan gewoon wereldwijd doorpakken. Ja. ja. En nu, wat, wat is het plan? Wat, het groeiplan? Het plan nu moet eerst dat de campagne helemaal afloopt. Moeten jullie gaan uitleveren? Ja.
1: ja maar, nou, die campagne, die, die, ja, dat in die man, zoals ik zei, dat, dat pruttelt een beetje door. Uh, net als de webshop, die tikt gewoon door. Uh, dagelijks draaien we daar onze sales mee. Uh, dus, dus dat gaat allemaal goed. Um, en, en tegelijkertijd, dus dat is ook een soort van uh, wat we doen in de tussentijd om de tijd op te vullen, is pre-orders draaien. Want op, op, uh, op het lage pitje op de achtergrond uh, loopt de ontwikkeling van die productie. En uh, die zullen we dus uh, als het goed gaat uh, eind december uitleveren.
0: Ja, eind december, dus dat wordt na de kerst.
1: Dat is uh, hopelijk voor de kerst. Hopelijk maar de kerst. Uh, ja. ik, ik doe geen beloftes Generaties. meer uh, sinds, uh, <laughs> sinds dit proces. Nee, nee, nee,
0: Ja, wat een proces, joh. Ja. Uh, maar wel tof, toch? Het is, toch uh, het, is, het is alles waar, toch? Het is een mooi avontuur. Ga ik daarbij houden, toch? Vol. Ja, 100%. Ik had het
1: niet willen terugdraaien. En ja. uh, natuurlijk komen er dingen die je anders uh, had willen doen. Uh, maar daar was je nooit achter gekomen als je het niet had gedaan. Dus... Ja. Daar uh, echt niks, uh, niks slechts over te zeggen.
0: Tof. Oh ja, ik wil nog één ding. Nou, we hebben niet heel veel tijd voor eigenlijk, maar één ding wil ik kort aanstippen. We hadden het van tevoren ook even over gehad. Zeg maar. Ik heb ook gehoord van ah, als je dingen op Kickstarter en Indiegogo zet, weet je. Het is een wereldwijd platform, dus menig Chinees zit daar ook op. Ja. Um, je krijgt redelijk snel te maken met waarschijnlijk copycats. En uh, waarschijnlijk uh, heel veel bedrijven die daar op gaan, die zijn nog niet groot. Die hebben hun patenten niet wereldwijd al vast en dat soort dingen. Dus de kopieerbaarheid van je product is eigenlijk... Uh, nou, het is de vraag niet of iemand je gaat kopiëren, maar wanneer. Ja, 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 <laughs> Als ja, ja, je een ja. beetje succesvol bent, uh, succesvol bent op die ja. platformen. Heb je daar nog een speciale strategie over? Of, of bedoel, hoe ga je daarmee om? Dat is toch ja, dat je denkt van, wat de fuck, weet je, dit heb ik gewoon... Daar ben ik gewoon twee fucking jaar mee bezig geweest. En dan hebben andere mensen het lef om dat ding gewoon na te maken en ook te gaan verkopen.
1: Ja, nou ja, we hebben er toevallig gisteren de cover van het FD mee gehaald. Met datzelfde bericht en diezelfde kwestie. Ja. En uh, daarin stond eigenlijk dat, dat, dat wij dus uh, uh, al ver voordat wij konden leveren... gekopieerd worden door, door uh, uh, bedrijven in Azië. Uh, en en uh, we hebben het getrackt, dat zit ook in China... Mm. Uh, die ons product namaken, maar dan zonder het logo erop. En uh, de reden dat dat gebeurt is, is omdat wij net... Want uh, zoals ik zei, Kickstarters, die willen, de backers... die willen zoveel mogelijk ins en outs van je product weten en van jouzelf. Um, dus wij hebben uh, onderdelen, materiaalsoorten, gewicht, uh, formaat... alles, alles o, alle specs van het uh, product hebben wij gedeeld met onze backers... want dat willen zij graag zien... En dat zou dus moeten bijdragen aan de, de betrouwbaarheid van je product. Snappen wij. Dus dat, dat hebben we toen gedaan. Uh, en, en, en met liefde. Maar dat is dus ook uh, gewoon een uitgeschreven recept voor een copycat... die wel naar China kan vliegen of daar dus al zit. Want dat is dus de reden dat wij die vertraging hebben. Dat wij niet naar onze fabriek kunnen... Uh, dus die, die wel al dicht bij zijn productie zit... en in één keer uh, met de designers gewoon zoiets kan natekenen... en dan gewoon een beetje gaan klooien en kijken... totdat ze iets hebben wat erop lijkt en ook nog werkt. Ja. En nu uh, worden er dus uh, producten uitgeleverd. Nou, ze zien er niet uit, ze werken niet. Je
0: uh, hebt een paar besteld. Ja, ja. ja. Uh,
1: en en uh, ja... Ik voel me niet heel bedreigd door wat er nu uh, uh, de wereld over wordt gestuurd. En uh, we hebben nu iemand uh, op kantoor zitten, die, een online specialist... die al die, die, uh, die domeinen en al die dropshippers en al die fabrieken... allemaal neerhaalt online. Dus zolang dat uh, bezig blijft en, en we alles blijven bestrijden... Dan, dan, uh, dan kunnen zij eigenlijk niks maken. En op de achtergrond blijven wij gewoon harder rennen. We zijn... We hebben uh, de, de periode van uh, wachten op productie en vertraging door uh, COVID-19... hebben we eigenlijk gebruikt om uh, de buckle 1.0 uh, al verder te innoveren tot een buckle 1.5. Ja. Dus dat is ook iets wat wij ons terug willen doen naar onze backers. Is dat wij zeggen, luister, we zitten hier niet uit ons neus te, te eten op de bank uh, totdat we weer kunnen. Mm -hmm. En we zijn echt niet niks aan het doen. Uh, wij zijn al bezig met het innoveren van het product. En alvast, uh, nou, zo noem je dat, uh, de kinderziektes uit je product te halen voordat we überhaupt uitleveren. Dus wij leveren in december de Buckle 1.5 al uit. Juist. En dat is, uh, dat is dus samen met het laden van je merk. Dus dat, dat is ook iets wat je onderscheidt van een, een doorsnee uh, namaker. Bouw een merk. En uh, ren harder op het gebied van, uh, van, van, het, uh, van innovatie, yes. zodat ze je nooit uh, kunnen inhalen.
0: Ja, dat zou ik ook zeggen: dat innovatie het antwoord is op alle copycats. Want zij, zij gaan dan versie 1.0, die ze in één keer drie tot zes maanden later hebben gekopieerd, in de markt brengen. En dan zit jij alweer bij versie 2.0. Precies. <laughs> en zo blijven ze altijd een stapje voor. Het is dus een beetje schaken, zeg maar. Ja,
1: En daarbij hoort dus ook dat je niet in oplagen van bijvoorbeeld een miljoen stuks uh, bestelt, om, om, ja. uh, om dan maar een lage unitprijs te hebben. Want ja. na 500.000 stuks hebben zij het alweer gekopieerd en krijg je je tweede helft van je van je batch niet kwijt. Dus ja. hou dat hou dat ook uh, klein genoeg om uh, uh, door te kunnen blijven innoveren.
0: Ja, ja, je wil super agile blijven met die met die precies. Blijf uh, flexibel. Ja, ja. Tof man. Gaaf verhaal en uh, sowieso uh, ja, dank voor je tijd. super veel tips op het gebied van crowdfunding. Uh, uh, buckle wat is het uh, meerjarige plan? Zeg maar? Komen er meer producten? Gaan jullie wereldwijd uh, Amazon, alle retail bestormen? Uh... Ja, we, we, we gaan
1: sowieso online wereldwijd uh, retail. Ook uh, marketingstrategische retailpunten uh, zijn we naar aan het kijken. Er wordt al gewerkt aan een, uh, een, een product uh, die ook onder de buckle brand gaat vallen. En uh, innovatie
0: vol. Vet, ja. vet. Nou, super man. Ik ga het erbij volgen. En uh, laten we contact houden. Ik ben wel benieuwd hoe het eindigt allemaal. Um, en uh, super bedankt voor je tijd in ieder geval. Thanks voor je komst Bas. Top man. Dat was Daan van der Lek. Bedankt voor het <laughs> luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast. Check voor meer informatie. Ondernemen op slippers.nl Tot de volgende keer. Yes, dames en heren, dat was dus Daan van der Lek van Bukkel. Nog een keer gespeld, B-U-C-Q-L-E. Check it out. Uh, je kan altijd nog op Kickstarter en Indiegogo, geloof ik, uh, losgaan met bestellen. Of op een eigen site. Uh, wat is dat? Bukkel.nl? Bukkel.com. Bukkel.com. Uh, dus check that out. En uh, nou, ik vond het in ieder geval een tof verhaal. Ik heb er veel geleerd op het gebied van crowdfunding. En ik vond het super gaaf om Daans verhaal te horen. Dus ik zeg tot de volgende keer maar weer.